1: Hallo Vanessa. Hallo Saskia. Herzlich willkommen in der Leseecke des Internets.
2: Folge 31. Und ein frohes neues Jahr, dir Saskia.
1: Ein frohes neues Jahr.
2: Ein frohes neues Jahr, Jetzt haben wir schon Januar. Ähm, ja. Und hier sind wir wieder, in der Leseecke des Internets. Jedes Jahr wieder, wie schön. Ich freue mich. <lacht> Schön, dass, äh, dass Leute wieder einschalten. Hoffentlich. Und wir das nicht in, <lacht> in, in den leeren Raum hinaus plärren. Egal. Ähm, und zwar im ersten Monat dieses Jahres haben wir ein Buch gelesen, das äh, du vorgeschlagen hast. Und zwar die Bücher der Junge und die Nacht von Kai Meyer. Da bin ich jetzt gleich sehr gespannt, was du sagst. Aber bevor wir auf das Buch gehen, äh, die obligatorische Frage sagst, ja, was hast du denn noch so gelesen?
1: Mhm. Ähm, ich möchte eine Sache noch dazwischen schieben, weil Bitte. du gerade gesagt hast: Schön, dass Leute wieder einschalten. Ähm, mhm. Und ich möchte da einen äh, Shoutout an die Mareike machen von der Bücherbar, die wir ja auch schon das ein oder andere Mal ähm, erwähnt haben und die Mareike ja auch schon als Podcast-Gast sozusagen dabei hatten. Ähm, und wir hatten ja letztes Jahr mal eine kurze Pause von knapp zwei Monaten, weil einfach zu viel Leben passiert ist und dann war irgendwie doof. Ähm, und dann hat mir die Mareike nämlich geschrieben, nachdem wir das erste Mal wieder veröffentlichen hat, äh, veröffentlicht hatten, dass es so schön ist, uns wieder zu hören. Und äh, das ist tatsächlich ein, eine sehr schöne Nachricht gewesen, weil Mai, wir sitzen jetzt halt hier und quatschen miteinander und das ist dann schön und wir haben nebenbei den Recording-Button gedrückt. Mhm. Ähm, aber wir wissen halt nie so recht, dass da draußen so ankommt und wie viele Leute zuhören. Wie, also, wobei, wir können das bestimmt irgendwie rausfinden. Ich habe noch irgendwie... Wir machen das ja nicht für die, für die Followerzahlen. Von dem her schaue ich da tatsächlich eher weniger drauf. Und von dem her war es sehr schön, da auch mal eine, eine Gegenreaktion zu finden äh, <lacht> oder zu erhalten, die sagt, hey, cool, dass ihr wieder da seid. Wir werden gehört. Wupp, wupp. <lacht>
0: <lacht> Man
2: mag Von Max ganz glauben, aber schön. Ja, schön, manchmal. Schön manchmal
1: genau. Okay. Zurück zur eigentlichen Frage, äh, was ich denn gelesen habe. Äh, ich habe neben unserem Buch äh, mal wieder, so wie du das sagen würdest, doch ganze zwei Bücher gelesen. Wow. <lacht> Wobei das eine, muss man sagen, das ist relativ äh, dicht. Das, äh, da da komme ich gleich zu. Das erste Buch, was ich kurz erwähnen möchte, ist äh, Nur vom Weltraus Weltraum aus ist die Erde blau von Björn Stefan. Ähm, das ist erschienen im Galliani Verlag. Und warum ich das so erwähne, ist, wenn ihr uns auf Instagram folgt, habt ihr vielleicht vor einiger Zeit mal diesen, äh, diesen Paketumschlag gesehen mit dem Schweinchenaufdruck. Ähm, und in diesem Paket mit dem Schweinchenaufdruck war genau dieses Buch drin. Ja. Ähm, deshalb erwähne ich das kurz. Also dort an den Galliani-Verlag. Äh, wir mögen Päckchen mit Schweinchen aufklebern. <lacht> <lacht> ähm, genau. Das Buch an sich äh, ist tatsächlich auch ganz nett. Das ist so ein bisschen ähm, eine, eine, eine Coming-of-Age-Geschichte in der frischen, oder sagen wir mal, in den frischen ostdeutschen Bundesgebieten. Nennen wir es mal so. Also es spielt kurz nach der Wende, 1994. Ähm, genau, und das ist tatsächlich sehr cool und sehr interessant. Ähm, ich war jetzt nicht heilauf begeistert, aber es ist tatsächlich ganz nett zu lesen. Kann man mal machen, sagen wir es so. Ähm, das zweite Buch, was ich gelesen habe, das habe ich tatsächlich äh, ein bisschen mehr verschlungen, äh, wobei das auch so ein bisschen schwierig ist, zu verschlingen. Das, ich, ich löse gleich auf. Äh, das Buch heißt What If mit dem Untertitel Was wäre wenn? von Randall Monroe ähm, Und es sind im Prinzip lauter kurze Erklärungen auf dumme Fragen, möchte ich mal sagen. Also was passiert, wenn ähm, man so eine hypothetische Frage mal wirklich physikalisch-wissenschaftlich durchrechnet? Oder durchdenkt. Ähm, und da gibt es die verschiedensten Szenarien. Zum Beispiel eine, die ich ganz lustig fand: Wenn man eine Zeitreise in die Vergangenheit macht, kommt man, vermute ich mal, wieder am selben Punkt der Erdoberfläche an. So funktioniert das zumindest in den Zurück in die Zukunft-Filmen. Wenn man also auf dem New Yorker Times Crash startet und in die Vergangenheit reist, wie wäre es dort vor 1000 Jahren ausgesehen? Wie hätte es dort vor 10.000 Jahren ausgesehen, vor 100.000 und so weiter? Und wenn wir in die Zukunft reisen, wie wird es dort in einer Million Jahre aussehen? Ähm, und dann wird das Ganze tatsächlich durchgegangen. Also wie sah es denn da äh, vor tausend Jahren aus? Was für eine Zeitepoche äh, waren wir denn da? Und so weiter. Ähm, und dann eben auch so Dinge wie, würde man das überhaupt überleben? Oder wie, wie schaut denn sowas aus? Und da gibt es eben so eine ganze Bandbreite an ähm, ja, hypothetischen Fragen, die mal wirklich völlig unhypothetisch angegangen werden. Ähm, und dementsprechend ist das Ganze ein bisschen dicht ähm, und man muss ein bisschen mitdenken. Ähm, aber man möchte sehr, sehr viel weiterlesen, weil es sehr nett geschrieben ist und sehr äh, anschaug, äh, anschauend und lustig geschrieben ist. Also ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit mit diesem Buch. Wer sich also dafür interessiert, ähm, gerne
0: jederzeit auf den äh, To Be Red Stapel legen. Genau. Ja, spannend. Ähm, ja, ich habe ein bisschen mehr gelesen als zwei.
2: Ähm, Überraschung. Also, bedeutend mehr als zwei tatsächlich. Ich habe seit dem letzten Mal tatsächlich 21 Bücher gelesen. Ich bin gerade selber überrascht, dass es das zu viele sind. Ähm, aber ich hatte nicht viel zu tun über die Jahre. <lacht> <war es> so <lacht> Und ich habe ich hab ja letztes Mal schon erzählt, dass ich so einen Rappel gekriegt habe, weil ich so viele ungelesene Bücher in meinem Regal hatte. Und dann habe ich einfach, einfach weitergemacht an dem, an dem Punkt, wo ich aufgehört habe und nochmal ähm, jede Menge Subbücher gelesen. Zum Beispiel die Zeitenzauber-Trilogie von äh, Eva Völler, die ich noch im Regal stehen hatte, ähm, wo es ein bisschen so um Zeitreisen geht. hat ein bisschen was von Edelstein-Trilogie, aber ein bisschen erwachsener vielleicht. Das würde dir jetzt nicht sagen, aber den Hörern, HörerInnen vielleicht ähm, dann äh, habe ich noch Undercover Bridesmaid gelesen von Katie Birchell, ähm, wo es um, also so ein richtiger Chick, Chick-Lit-Roman, äh, also mit so einem, wo es um so ein Mädchen geht, das, äh, also fast heißt Mädchen, eine Frau geht, die ähm, als Beruf äh, einfach äh, Brautjungfer ist. Da kann, man, die kann man buchen und dann ähm, wird die Brautjungfer und hilft dann der Braut so bei der Hochzeit und so und verliebt sich dann in den Bruder von der einen, ähm, sehr, sehr dramatisch. Dann ähm, habe ich gelesen, die äh, Blood and Ash-Reihe, also die ersten drei Teile, die schon äh, draußen sind, von Jennifer L. Armentrout, was ich schon fast ein Jahr im Regal stehen hab, gehabt habe und immer noch nicht gelesen hatte. Und jetzt habe ich die, ich weiß nicht, es sind drei Bücher mit ungefähr 600 Seiten, 700 Seiten, 800 Seiten, äh, in kürzester Zeit verschlungen. Das ist ganz großartig gewesen. Also ähm, Denk mal High-Fantasy, aber mit Vampiren und jeder Menge jeder Menge Spice. Und äh, sehr gut gewesen, mochte ich. Ich <lacht> bin, ganz, bin ganz gespannt auf den vierten Teil, der kommt im, im April, meine ich. War and Queens kommt, heißt der vierte Teil, der kommt im April raus. Bin sehr gespannt. Schon vorgestellt <lacht> Weil es so gut war. Ähm, dann habe ich gesehen, und das, das würde dich jetzt besonders freuen, denke ich, das, ähm, erinnerst du dich an das Buch, was wir gelesen haben, Blutrote Küsse von Janine Frost? Ja, das ist
1: fast schon wieder verdrängt aus meinem Gehirn, aber danke, dass du das wieder herausgeholt
0: hast. <lacht> Jedenfalls ist
2: der Teil 1 von dieser Reihe ähm, aus der Sicht von dem, von dem, von dem, von dem äh, von Bones, also von ihrem, von ihrem Freund, da, von dem Vampirfreund erschienen. Also das ganze Buch genau gleich, nur aus seiner Sicht, genauso ähnlich wie bei mir. Machen Mütter die
1: jetzt auch diesen Twilight-Scheiß? Ja, genau. <lacht>
2: Ich wollte auch genau mal auf Twilight verweisen. Ähm, und das habe ich gelesen. Und es war ganz großartig. Also viel besser als Twilight. Ich habe es sehr, sehr, ich habe sehr verschlungen. Und dann habe ich gedacht so, hm, eigentlich ist es schade, dass es jetzt zu Ende ist. Und dann habe ich einfach den Rest von der Reihe auch noch gelesen. Also Teil 2 bis, ich glaube, sechs habe ich es gelesen. Ähm... Und dann den letzten Teil, der, der fehlt mir noch. Aber äh, die anderen Teile kommen jetzt wohl auch aus seiner Sicht raus. Und ich bin sehr gespannt. Ich, der nächste kommt im April. Ähm, ja, im April. Und ich bin richtig, bin richtig glücklich darüber. Das glaubst du gar nicht.
1: Leider glaube ich das dir sehr, sehr gut. Aber wie hm. gesagt, leider.
2: Das war super. Also das habe ich richtig, richtig gerne gelesen die ganzen die ganze Reihe großartig also das kann ich sehr empfehlen ähm, genau dann habe ich auch noch ähm, dann habe ich auch noch angefangen nochmal die Akuta Reihe zu rereaden also Akuta äh, Accord of Thorns and Roses von Sarah J Maas es sind ich glaube vier ja es sind vier Bände aber ich werde nur die ersten drei nochmal lesen weil der dritte und der vierte sind blöd also der vierte und der fünfte Entschuldigung ähm, ich bin jetzt bei Band 2, also Band 2 habe ich jetzt zu Ende gelesen, ich bin jetzt bei Band 3, so ähm, ganz großartig. Ich habe auch überlegt tatsächlich mal, ob wir ähm, das Reich der Siebenhöfe heißt es auf Deutsch, mal im Podcast lesen, weil es so super ist. Aber dann dachte ich mir so, ach, der erste Teil ist so anstrengend. Und ich will aber, dass du mindestens bis Teil 2 liest und das kann ich dich nicht zwingen, aber das wird erst auf Teil 2 gut. Und dann, dann dachte ich mir so, naja, nee, lieber nicht. Aber es ist super. Es ist, äh, es ist auch High Fantasy mit, mit Feen und so. Also, Fay heißt es in dem Buch. Das ist ganz großartig. Ich liebe das. Ach. Äh, jedenfalls ähm, bin ich da jetzt bei Band 3 gerade und liebe es auch das zweite Mal. bis Band 1 muss man sich so ein bisschen durchkämpfen, aber Band 2 wird es großartig. Also, wenn du jemals irgendwie das, das Verlangen verspürst nach einem Fantasy-Roman, empfehle ich dir ganz dringend diese Reihe.
1: Ich ähm, schreibe es mir auch von Warte auf den Moment, wo ich dringend Lust auf einen <lacht> Fantasy-Roman habe.
2: Also nie, okay. Aber es ist trotzdem super. <lacht> genau, ansonsten, ich meine, ich habe auch noch ich habe auch noch Harry Potter, bin ich gerade am vielleicht Re Band 4 noch gelesen. Aber das ist jetzt nicht so spannend. Genau so das. So richtig viel Neues habe ich nicht gelesen, also bis auf jetzt die, die Blood and Ash-Reihe und äh, den, äh, den neuen Teil von. Von Janine Frost. Aber, war viel Reread, aber das ist, glaube ich, normal, wenn man so keine Zeit hat, also schon Zeit, viel Zeit hat, aber irgendwie so ein bisschen cozy sein möchte, dann liest man Bücher, die man schon, schon kennt. Also, es ist irgendwie.
1: Ja, das hat einfach nett, sowas.
2: Hat was
0: Gemütliches. Ja, man muss
1: sich nicht so ganz so in eine komplett neue Welt begeben. Es hat auch für den Kopf was Entspanntes. Man muss nicht, sage ich mal, oder anders gesagt, wenn ich ein Buch lese, also. Ja. Roman lese, ein fiction lese, dann spinnt man sich ja doch irgendwie eine Welt im Kopf zusammen. Wie sehen Dinge aus? Wie schauen die Personen aus? Wie schauen die Orte aus? Wie fühlt es sich an? Wie riecht es? Alle diese Dinge.
0: Mhm.
1: Und ähm, das muss man halt nicht mehr machen, wenn man einen Re-Read macht. Ne? Weil da hat man ja so seine eigene Illusion schon dazu. Oder was mir tatsächlich auch aufgefallen ist bei den Harry-Potter-Büchern, ähm, die lese ich ja auch regelmäßig wieder, ähm, ist, dass die Filme das auch entspannter gemacht haben, weil die Personen jetzt eben so, so einen visuellen Ausdruck auch haben, der so, also für mich schaut einfach Harry Potter jetzt aus wie Daniel Radcliffe oder mhm. Hermione schaut aus wie Emma Watts, so, so Geschichten. Ähm, und von dem her ist es einfach, es ist so ein bisschen wie nach Hause kommen und sich in den Sessel ja. setzen. Man weiß,
2: genau was das. einen erwartet. So. Genau das. Ja. Und es ist auch nichts Verkehrtes, denke ich. Man kann das machen. Vor allem, wenn Weihnachten ist. <lacht> Von daher. Ich meine, ich habe mir ja das kai meier buch gelesen. Das war neu. Das reicht.
0: <lacht>
2: <lacht> Wo wir ja auch gleich beim Thema was? wären. Jetzt, ähm,
0: ist das die perfekte Das war die perfekte
2: Überraschung. Wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, dann hätte es einfach nur so für sich gestanden und alle wären beeindruckt gewesen. Aber jetzt hast du es, hast du es <lacht> beraten und jetzt ist es kein, kein, nicht mehr so beeindruckend, verdammt. <lacht> Jedenfalls hier, die Bücher der Jungen und Heimeyer haben wir gelesen und du hast es vorgeschlagen, Saskia, wieso?
1: Äh, weil es mir in die Hände gefallen ist und weil es ein Gehörbuch ist und weil es neu war und weil es mit Büchern zu tun hat. Ja. Ähm, und ich dachte mir, what better? A place als dieser Podcast. <lacht> das, hast du,
2: das hast du sehr gut zusammengefasst, <lacht> ja. Tatsächlich, Hä? ich muss ja, ich hab, wir haben ja schon mal ein keim mayer buch besprochen, irgendwann letztes Jahr, glaube ich. Mhm. Oder vorletztes Jahr tatsächlich. schon. Ja, Jahres, ja. Jahr. Ähm, und äh, da habe ich schon gesagt, dass ich ein Meyer-Fan bin. Also der schreibt so schöne Bücher, äh, aber ist halt vor allem bekannt für seine Fantasy-Romane. Ähm, und das ist jetzt nicht im eigentlichen Sinne ein Fantasy-Roman. Deswegen war ich äh, gespannt. Auf das Buch. Ich okay. weiß nicht, ob ich es gelesen hätte, wenn du es nicht vorgeschlagen hättest. Und ich bin dir sehr dankbar tatsächlich, dass du es vorgeschlagen hast, weil wenn ich es nicht gelesen hätte, wäre mir was entgangen. Ähm, <lacht> deswegen, Dankeschön.
1: <lacht> ja, es ist, es ist ungewöhnlich realitätstreu für Kai Meier, ja. Ja, äh, aber bevor
2: wir da jetzt noch, äh, noch weiter einsteigen, noch mal ganz kurz die Eckdaten. Ähm, also wie gesagt, der heißt, das Buch heißt der, Die Bücher, der Junge und die Nacht. Ähm, ist im Drömer-Knauer-Verlag erschienen und zwar auch erst vor kurzem, am Anfang November 2022. Es hat 496 Seiten und aktuell gibt es die Hardcover-Ausgabe für 22 Euro. Ähm, zum zum äh, Autor sagen wir jetzt nicht mehr so viel, weil, wie gesagt, wir haben den schon, also wir haben schon mal im Keim buch besprochen, da verweisen wir auf die Folge 20. 20. Genau, äh, ja. das Für Immerhaus. Ähm, wenn ihr die Folge nicht schon gehört habt, dann schaut sie euch gerne an, wenn ihr möchtet. Ähm, deswegen zum Autor nicht mehr so viel. Also Kai Meier, wie gesagt, deutscher Autor, äh, der vor allem für seine Fantasy-Romane bekannt ist. Ähm, genau, dann werden wir tatsächlich auch schon beim Klappentext.
0: Ähm, jo, soll ich euch mal die,
2: die Ehre tun? Okay. Hm. Dichter Nebel wog durch die Gassen der Bücherstadt Leipzig 1933, als das Böse die Macht ergreift. Hier entspinnt sich die tragische Liebe des Buchbinders Jakob Steinfeld zu einer rätselhaften jungen Frau. Julie hat ein Buch geschrieben, das sie einzig ihm anvertrauen will. Doch bald darauf verschwindet sie spurlos. Fast 40 Jahre später ist auch Jakobs Sohn Robert den Büchern verfallen. Als die Bibliothekarin Marie ihn bittet, ihr bei einem Auftrag der geheimnisumwitterten Verlegerfamilie Pallant zu helfen, stoßen sie auf das Mysterium eines Buches, dessen Geschichte eng mit Roberts eigenen verknüpft ist. Es ist der Schlüssel zum Schicksal seiner Eltern. Soweit dazu. Ich muss sagen, ich habe den Klappentext nicht gelesen, bevor ich das Buch gelesen habe, weil ich weiß nicht, ich finde es irgendwie spannend, Bücher ohne vorher den Klappentext zu lesen. Aber mir war schon bekannt, dass es irgendwas mit äh, Geschichte zu tun hat. Und ich wusste auch, dass es Anfang vom Krieg spielt, beziehungsweise dann später auch fast Ende, zum, also fast, fast Ende des Krieges.
1: Ah, magst du kurz zusammenfassen, worum es geht, bevor wir da jetzt einsteigen? Also im Prinzip folgt man einer Familiengeschichte über drei Zeitstränge. Und diese drei Zeitstränge laufen durch, die, durch das komplette Buch durch und wechseln sich immer ab. Das heißt, man hat auch tatsächlich Erst am Schluss laufen alle diese Fäden zusammen. Ähm, und man folgt auf der einen Seite der erste Zeit, also ich versuche das chronologisch aufzubauen mit den Zeitsträngen. Der erste Zeitstrang ist ähm, Roberts Vater Jakob Steinfeld. Der ist äh, Buchbinder in Leipzig. Wir reden hier von Anfang der 1933er, der Hauptteil eben 1933, ähm, gesehen aus der Sicht von Jakob Steinfeld. Ähm, Robert's Vater, wie sich äh, so im Laufe, wie man über weitere Zeitstränge dann irgendwann erfährt. Ähm, der zweite Zeitstrang ist Robert Steinfeld als Junge ähm, in den 1940er, Anfang der 1940er. Ähm, wir sind da gerade in der Zeit, ähm, ich sag mal, der, der erste, die, die erste Begegnung, die man mit ihm macht, ist als äh, Leipzig von den Alliierten, ähm, bebombt wird und zerstört wird durch den Krieg. Ähm, und das zieht sich dann noch so ein bisschen durch, ähm, als sie dann nach England fliehen zum Beispiel, oder als nach England reisen, sie fliehen nicht nach England reisen, um ein Buch zu übergeben, wieder zurückkommen und so weiter. Das zieht sich auch über ein paar Jahre. Der dritte Strang, den man dann hat, ist Robert als Erwachsener. Ähm, Robert ist inzwischen als Antiquar tätig ähm, und geht da, durch Zufall stößt er auf eine Bibliothek, in der lauter Bücher stehen, die gebunden wurden von seinem Vater und daraus entspringt, spinnt sich dann der dritte Zeitstrang. Diese drei Zeitstränge werden dann verbunden, indem man praktisch der Familiengeschichte folgt anhand eines Buches, das sich ja so ein bisschen als roter Faden durchzieht, ähm, und zwar das Alphabet des Schlafs, ähm, was auch zwischenzeitlich unter dem Titel Fräulein Kühn, ähm, das Fräulein Kühn, im Umlauf ist. Da komme ich gleich nochmal zu, warum sich das so, so aufteilt. Ähm, eines Tages taucht bei Jakob Steinfeld im Laden Juli Palland auf. Juli Palland hat das Alphabet des Schlafs geschrieben, möchte das aber nicht unter ihrem eigenen Namen veröffentlichen und möchte das nicht, auch nicht bei ihrem äh, Vater veröffentlichen, der nämlich auch Verleger ist. Ähm, gibt da eine gewisse Familienhistorie, die nicht so, so freundlich und schön ist. Auf jeden Fall, Juli Palland ist nicht gut, auf ihre Familie zu sprechen und möchte deshalb eben das Ganze anderweitig vertreiben. Ähm, durch gewisse Verstrickungen und äh, was halt so passiert, äh, landen Jakob und Juli im Bett. Ähm, das Resultat daraus, wie man später erfährt, ist äh, Robert. Das weiß aber ganz lange keiner. Ähm, Robert Selber, damit kommen wir dann zum zweiten Zeitstrang, wächst auf, äh, mehr oder weniger in einem goldenen Gefängnis. Ähm, er sieht im Prinzip ist seine jungen Jahre nur eine Bibliothek, in der er eingeschlossen ist. Dort kommt er mit ganz vielen Büchern eben in Kontakt. Ähm, als Leipzig dann bebombt be wird, wird er von einem sogenannten Mercurio aus diesem für ihn Gefängnis befreit. Ähm, und muss dafür aber mit diesem Mercurio erstens äh, Bücher mitnehmen aus dieser Bibliothek und zweitens für ihn auch in Zukunft ähm, Bücher aus brennenden Häusern rausholen. Mercurio selber ist nämlich äh, ein, ein ja, Bücherdieb slash Büchervertreiber, äh, je, je nachdem, von welcher Seite man das betrachtet. Ähm, Mercurio nutzt den kleinen Robert, weil er eben so gut in, in Häuser reinkommt. Es ist einfach leichter, einen kleinen Jungen irgendwo durchzuschleusen als einen ausgewachsenen Mann. Ähm, Robert stiehlt also für Mercurio Bücher aus brennenden Häusern und Mercurio vertreibt die dann unter der Hand auf dem Schwarzmarkt. Ähm, das ist ein bisschen der zweite Zeitstrang. Der dritte Zeitstrang ist dann Robert, wie gesagt, als erwachsener Mann, inzwischen Antiquar. Ähm, der Marie kennt. Die haben eine gewisse Geschichte miteinander, ähm, die, sich, die sie dann auch wieder aufgreifen, eine gewisse Liebesgeschichte miteinander, die sie dann wieder aufgreifen. Und Marie ähm, wird hinzugezogen, um eine Bibliothek aufzulösen. Die Bibliothek, die es aufzulösen gilt, ist die Bibliothek von Julis Vater, der gestorben ist. Und jetzt soll diese Bibliothek eben aufgelöst und verkauft werden. Marie sieht in dieser Bibliothek die Steinfeld-Bücher, die gebunden sind, ähm, und ruft daraufhin Robert zu, zur Sache dazu. Ähm, und Robert beschließt daraufhin, seine Familiengeschichte ein bisschen auf den, den Zahn zu fühlen. Kommt äh, dann über. Äh, sie reisen dann gemeinsam nach Leipzig, reisen von dort auch ein bisschen weiter, Wien und Ostende vor und finden letzten Endes raus, dass eben Jakob und Juli eine Affäre hatten. Aus dieser Affäre ist ähm, Robert entstanden. Und Robert wurde dann von, wie er inzwischen weiß, seiner Großmutter Aurelia Palland, ähm, aufgrund deren, nennen wir sie mal, esoterischen Schwurbelabschweifungen, <lacht>
0: ähm,
1: eben zurückgehalten in diesem, sag ich mal, goldenen Käfig, ähm, damit er für, für ihre esoterischen Dienste irgendwann zur Verfügung steht. Ähm, Juli ist inzwischen gestorben. Man weiß ganz lange nicht, was mit ihr passiert ist. Sie ist irgendwann im Laufe des Jahres 1933 verschwunden und ganz, ganz lange weiß keiner wirklich, was mit ihr passiert ist. Ähm, das kommt dann im Laufe des Gesprächs raus, dass sie eben dann 1933 gestorben ist. Ähm, genau, und letzten Endes erfährt Robert eben, dass er ein Palland ist und dass er dementsprechend eigentlich auch anrecht auf das Erbe, das heißt die Bibliothek, die es von Anfang an aufzulösen galt, ist. Genau. Soweit mal die Kurzvariante, ohne jetzt zu groß in weitere Seitenstränge abzuschweifen, wie zum Beispiel mit dem Wiener Baron oder wie gesagt mit der mit den esoterischen Schwurbeleien, die da noch so abgehen. Da können wir vielleicht dann gleich mal zu kommen. Mhm. Hast du... Äh, als hast du zu dieser Kurzzusammenfassung noch Anmerkungen? <lacht> Weil es, war, es, 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 es war ein bisschen schwierig sich ja. zu überlegen, wie
2: man das zusammenfasst. Es ist auch, es ist, also dafür, dass es jetzt nur in Anführungsstrichen 500 Seiten hat, ist es unfassbar dicht und mhm. es passiert unfassbar viel. Also, ja. also nicht nur, dass, dass wir diese drei Zeitstränge haben, aber auch in den Zeitsträngen selber passiert so viel ständig und alles und Du stehst sitzt vor den Seiten und denkst, okay, auf was habe ich jetzt verpasst? Oh mein Gott, ich muss die Seite noch mal lesen, ähm, weil so viel passiert. Deswegen, ähm, chapeau, ich hätte es, glaube ich, nicht so ganz so eloquent geschafft, wie du das zusammenzufassen. Was man vielleicht noch sagen muss, es gibt also zwei Bücher in dem Buch, die sehr bedeutend sind. Das eine hast du jetzt schon angesprochen, das Alphabet des Schlafs, was Juli geschrieben hat, ähm, für sich selber. Das wollte sie nicht veröffentlichen, nur für sich selber. Ähm, wo die, mit dem sie zu ähm, Jakob gekommen ist, weil sie wollte, dass er es bindet. Ähm, und er, er tut sich erst weigern und will es nicht machen, weil, weil er so einen Rechtsstreit hat mit ihrem Vater, aber im schlussendlich macht das dann doch. Ähm, und ähm, der Konrad Palant, der Vater von Juli, will dieses Buch unbedingt haben. Und später will auch die Schwester von Juli dieses Buch unbedingt haben, weswegen Mercurio das Buch auch von ähm, Robert aus der zerbombten Ruine bergen lässt. Weil nämlich Mercurio das Buch dann zu Mena bringt. Also Mena ist die Schwester von Juli, die ihm dann daraufhin ähm, sagt, wo er das Buch findet, was er eigentlich möchte. Und zwar nämlich ähm, hier, wie heißt es gleich nochmal? Das habe ich habe es ja vergessen. Hier, König im Exil oder die Verfemung des Junkers Woland. Das ist so ein bisschen richtiger McGuffin, dieses Buch tatsächlich, weil so richtig klar, was man jetzt damit, was jetzt damit überhaupt ist, ist, also werde ich mitgegriffen, wirklich nicht. Das ist so ein bisschen dieser mystische Aspekt, wo wo man nicht so ganz dahinter blickt, ähm, weil nämlich äh, angedeutet wird, dass ähm, der Mercurio beziehungsweise Flügelschlag, der also Mercurio ist Flügelschlag, Flügelschlag ist der Bibliothekar von, von Konrad Palland in den 30ern. So ein bisschen so ein so ein, also es hat so ein bisschen das Gefühl gegeben, als wäre so, so Mephisto-technisch so, weißt du, mhm. so, so Faust-Vibes habe ich gekriegt von dem. Mhm. Ähm, von wegen der Kerl, der ähm, Konrad Sachen einflüstert und äh, die dann irgendwie das, was er machen soll und dann kriegt er irgendwie mehr Geld im Schluss. Und es hat, so das, also es hat so das Gefühl gehabt, weil keiner den richtig mochte und alle hatten so ein komisches Gefühl mit dem ähm, aber ähm, keiner hat ihn irgendwie was tun können, weil, weil er war irgendwie bei ihm, beim Konrad Palanz so hoch in, 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 im, im Kurs sozusagen. Und er wollte unbedingt dieses Buch haben, eben König im Exil oder Die Verfilmung des Junker Woland, ähm, weil gesagt wird, dass man, dass man mit diesem Buch einerseits den Teufel, den Teufel beschwören kann und in eine menschliche Gestalt ähm, festsetzen kann. Aber der Teufel, wenn er auf der Erde dann ist als Mensch, dieses Buch auch benutzen kann, um wieder zurückzukommen. Und ähm, Mercurio, bzw. Flügelschlag, will dieses Buch unbedingt haben. Was impliziert, dass er der Teufel ist und wieder zurück möchte. Und ähm, als er Mena, das Alphabet des Schlafs, bringt, also das Buch, was Juli geschrieben hat, ähm, sagt sie ihm, wo er dieses Buch findet, das er so unbedingt haben möchte. Genau. Das ist so ein das bisschen ist ja, also
1: das finde ich eben, eben ganz spannend und da kommen wir jetzt vielleicht dann gleich schon in die, in die Besprechung. Also weil wir haben ja vorhin gesagt, so Kai Meier ist ja eigentlich überhaupt nicht bekannt für so historisch-sachliche Bücher. Ja, also es Bü ist ja schon sehr die Fantasy-Richtung eigentlich. Und da hat er dann doch wieder so diesen, diesen Schlag drin, zumindest eben in diese, in diese Esoterik-Richtung. Ja. Ähm, also so ganz entkommt man dem nicht, ähm, aber für Kai Meier trotzdem ungewöhnliche Sichtweise und Herangehensweise, ja.
2: Ähm, was du jetzt auch sagst mit dem Esoterik, ich meinte, das ist, das war auch so ein richtig krasser Plot, also so ein richtig krasser Plotfist am Ende, fand ich. Ähm, weil ja Aurelia Palant, die Mutter von Juli Mena und äh, Maximilian, das ist der dritte, dritte, das dritte Kind von, von, von der Palant-Familie, ähm, die Aurelia, ähm, die ist ja die geht ja unfassbar ab auf diese Esoterik-Geschichten und hat ja geglaubt, dass sie wenn, sie, wenn sie ein Kind hat von Juli, dass sie dann, wenn sie stirbt, in diesem Kind weiterleben kann. Weswegen sie ja überhaupt nur den Robert ähm, von, von der Welt irgendwie abgekapselt hat und den für sich haben wollte. Weil sie dachte, dass wenn sie stirbt, sie in ihm irgendwie weiterleben kann. Was natürlich absoluter Bullshit ist. Also was funktioniert nicht. Hat sie auch nur geglaubt, weil dieser Wiener Baron, also dieser, dieser, es ähm, war so ein, so ein Esoteriker, ähm, dem sie sich so ganz äh, verschrieben hat. So ein, naja,
1: eigentlich, oh. eigentlich war es ein Scharlatan. Ja, ja, das da, da er ja irgendwann noch genau. selber zu. Also hat er sich. Alles ausgedacht, aber sie hat ihn,
2: genau, aber sie genau. hat ihm natürlich geglaubt. Aber aber es war ein Schmarrn natürlich. Aber ja. aufgrund dessen, dass er sich das alles ausgedacht hat, ist das überhaupt alles nur passiert, sozusagen. Ähm, genau. Und äh, das ist das eine, auf der einen Seite, das wo auch sofort auch klar ist, dass das ein Schman ist und dass, dass, dass sich das alles nur ausgedacht hat und nur Charlatanerie. Auf der anderen Seite hast du aber, diesen wie gesagt, diese, diese Faust- und Mephisto-Vibes, die da drin rumschwingen, die nicht so wirklich, also da war ich mir am Schluss nicht sicher, ob, ob das jetzt nicht vielleicht doch irgendwie, weißt du? Weil das auch nicht so ganz explizit am Schluss aufgeklärt wurde, ob das jetzt hm. funktioniert oder nicht oder ob jetzt der Teufel ist oder nicht. Und es wird auch nicht so explizit gesagt, das waren nur so, so Vibes, die so unterschwellig da mitgeschwungen sind. Was irgendwie, was irgendwie, weißt du, so hast du so einen kleinen Schauer, der über den mhm. Rücken läuft, aber es ist nichts Explizites und das ist irgendwie, das fand ich sehr klug geschrieben. Sehr, 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 ja, stimmungsvoll, atmosphärisch. Mhm. Das, fand ich, das fand ich gut.
1: Wenn wir gerade dabei sind, ich würde diesen Esoterik-Gedanken gerne noch ein bisschen weiter, ähm, weiter aufgreifen, weil, also, irgendwann geht es ja dann eben auch darum, Aurelia Palland war wohl relativ eng mit Heinrich Himmler und der war auch sehr verfallen, diesen, diesen Esoterik-Gedanken. In dem Buch wird jetzt gesagt, den Esoterik-Gedanken von Eduard Sinistrani, diesem Wiener Baron. Ähm, aber grundlegend weiß man ja, dass also diese ganze Nazi-Ideologie schon auch sehr esoterisch war und sehr esoterisch. Ähm, ausgelegt und angelegt an gewisse Dinge waren. Ähm, die waren dafür schon sehr empfänglich. Ja? Äh, und gleichzeitig, also wenn wir jetzt mal in dieser Ecke bleiben, ob dieser Punkt, Bücher, die eine gewisse Wirkung haben, ja. dieser Gedanke, also wenn man nur an die Bücherverbrennung denkt, hat ja auch einen gewissen Standpunkt in der Nazi-Ideologie. Ähm, und Seien wir ehrlich, das Ganze sehen wir jetzt ja auch so ein bisschen in den USA, wenn Bücher verboten werden. Ja, ähm, dieser Gedanke, dass Bücher eine Wirkung haben, erstmal. Und je nachdem, wie ich das brauche, sind Bücher positiv oder, oder schreibe ich Büchern eine positive oder negative Wirkung zu. Ähm, ist ja ein ganz interessanter Ansatz. Ähm, und diese diese zwei Stränge zu nehmen und zu einem zusammenzuführen, fand ich einen sehr interessanten Move. Und den eben genau in diesem geschichtlichen Kontext einzuordnen und zu sagen, nee, also, ja, die, die Nazis sind die eine Geschichte. Auf der anderen Seite, was gerade dieser Esoterikgedanke und dieser Buchgedanke so in der Bevölkerung machen, wie die Bevölkerung damit geht und wie das teilweise auch Leute für eine Ideologie gewinnen kann, auch wenn man vielleicht mit dem Rest der Ideologie eigentlich gar nichts zu tun haben will. Ähm, und was das dann in der Folge auch für Auswirkungen hat, ja, weil natürlich, äh, also jetzt zum Beispiel diese Aurelia Pallant, die dann eben noch in den, in den 70er Jahren dasteht und sagt, ja natürlich, und äh, ich glaube den Scheiß, meine Interpretation, das sagt sie so natürlich nicht, aber ich glaube das immer noch. ja, ähm, Ich bin da immer noch fest von überzeugt. Und Leute agieren ja nicht in einem Vakuum. Leute agieren ja nicht von heute auf morgen komplett anders, nur weil eine gewisse Ideologie äh, jetzt der Geschichte angehört. ja, Oder weil ein Krieg verloren wurde oder was auch immer. Also wie sich das so noch noch weiter spinnt und was daraus für Aktionen entstehen, obwohl der Kontext eigentlich nicht mehr besteht. Das finde ich einen ganz interessanten
0: Gedanken und einen ganz interessanten ähm, Ansatz, wie der beschrieben wird in dem Buch. Mhm. Das war jetzt viele Worte. Ja. <lacht> ich will ich will einfach gar, nicht, will eigentlich gar nichts dazu
2: sagen. Es hat sich schon, steht für sich selber, denke ich. Ähm, ja, ich weiß nicht, es gibt so ganz so viele Sachen, die ich in dem Buch sehr spannend finde. Ähm, und ich bin ganz begeistert tatsächlich davon. Ich habe auch schon fünf Sterne gegeben und eine zur Rezension geschrieben. Ähm, also, das, äh, ich weiß nicht. Ich muss auch sagen, ich fand, ich fand äh, die Art und Weise, äh, wie den Büchern oder dem Buch, Buchmacherhandwerk, Buchbinderhandwerk so, oder auch dem ganzen grafischen Viertel in Leipzig so, so Bedeutung beigemessen wird, fand ich sehr schön. Ähm, weil man also alle Menschen, die in diesem Buch vorkommen, also fast alle, vielleicht bis auf Maximilian und so diesen ganzen SA-Pöbel, ähm, ähm, merkt man an, dass sie, dass die Bücher wichtig finden. Auch die, auch die Menschen, die als Antagonisten funktionieren, das ist alles, also überall merkt man so diese, diese Wichtigkeit von Büchern mit. Auch, auch wenn wenn jetzt der Mensch irgendwie anstrengend oder böse ist, vielleicht ähm, ist trotzdem diese, diese, diese Liebe zu den Büchern, die da mitschwingt, so irgendwie nett.
0: Das mochte ich, aber ich finde Bücher auch gut. <lacht> also Überraschung. <lacht> Wenn du jetzt ganz nach 30
1: Folgen was anderes gesagt hättest, wäre ich irgendwie <lacht> überrascht gewesen. Ich muss sagen, ich,
2: äh, ich habe ich hab ein bisschen, teilweise ein bisschen gedacht, mitzukommen, weil, wie gesagt, es ist ein bisschen es ist sehr schnell erzählt und es ist auch sehr dicht erzählt. Und es passiert so viel, wo man immer mal mit, wo ich manchmal nicht ganz hinterhergekommen bin, ähm, wo ich dann davor saß und so, was, hä? Wieso? Und auf einmal ähm, hast du dann die Seite umgedreht und dann. Dann war es an dem Punkt. ach so, okay, alles klar. Okay, jetzt bin ich wieder dabei. So und es ist so so viel passiert und ich denke mir so, ah so, ich könnte es nochmal lesen und ich glaube, ich würde nochmal noch mal mehr ähm, entdecken und ich glaube, es würde auch ein Buch sein, was ich nochmal lesen würde. Ähm, besonders ich weiß ich weiß noch, wie ich davor gesessen habe und dachte so, hey, was passiert jetzt? Ähm, und zwar bei der Juli-Geschichte und bei der Frage, wer ähm, die Mutter ist von Robert. Ähm, und ich meine, am Anfang, da da, da war so ungefähr klar, okay, es wird jetzt wohl die Juli sein, so, weil ein anderes weibliches Geschöpf, was in Frage kommt, ist irgendwie nicht da. Ähm, und dann haben sie miteinander geschlafen. Und dann, ähm, dann verschwindet Juli aber irgendwie drei Tage später. Ähm, und äh, es kommen irgendwie Bilder. Also, es ihm werden, also Robert werden zuges zugespielt, nicht Robert, Entschuldigung, ähm, Jakob werden Bücher, äh, Bilder zugespielt wo Juli tot drauf zu sehen ist. Irgendwie eine Woche, nachdem nachdem sie sich getroffen hatten. Und ich denke mir so, ha? Aber dann kann Juli doch gar nicht seine Mutter sein, weil sie ist ja tot. Sie hatte gar nicht genug Zeit, ihn zu gebären. Und dann dann war ich wieder verwirrt und dann äh, kam aber irgendwie drei, vier Kapitel weiter dann, okay, sie ist nicht tot gewesen, sie wurde nur von ihrer Mutter gefangen gehalten und ach so, okay, so. war ich wieder beruhigt. So dieses Auf und Ab, ähm, es ist ganz viel passiert, auch mit Grigori. Also Grigori, muss man ja sagen, die liebe ich ja, der ist super. Grigori <lacht> ist der, äh, ja. ist der ähm, Freund von Jakob Steinfeld, der auch bei ihm im Laden lebt und irgendwie Gärtner ist und auch immer mal wieder aushilft. Und Er ist auch also russischer Jude und äh, auch ganz großartiger Arzt, sich auszudrücken, das liebe ich. Ähm, und äh, 1933 ging es ja so los mit mit äh, mit Hitler und und, 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 und und Judenhass. und Also ich meine, das ist eskaliert, der war vorher wohl schon da, weil der ist ja so richtig angefangen zu eskalieren. Und äh, ich habe mir schon Sorgen gemacht um Grigori, als es dann anfing. Und klar war, dass er Jude war. Und dann ähm, hatte Jakob ja auch noch Probleme mit diesem einen SA-Typen, weil der seine Tochter misshandelt hat. Und da äh, dachte ich mir so, scheiße, ey, hoffentlich passiert dem Grigori nichts. Und dann war ich immer so, Gott, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ist er jetzt, hat er überlebt? Haben sie ihn haben sie ihn abge, haben sie ihn abgeknallt oder deportiert oder was, was ich, was? Und dann habe ich gedacht, oh Gott, und dann ist er irgendwann, ist er irgendwann ähm, geflohen aus der Schon. Ich so, okay, puh, hoffentlich geht es ihm, gut. Da war ich, schon, da war ich schon beruhigt. Und dann dann habe ich immer darauf gewartet, dass er nochmal aufgegriffen wird, um damit wir wissen, was mit ihm passiert ist, weil ich wollte ja, dass es ihm gut geht. Und ich dachte mir so, oh Gott, das ist Zeit, es geht ihm gut, jetzt Buchbinder geworden. <lacht> da war ich so erleichtert, das klappt gar nicht. Weil der ist so, der war richtig cool. Ich machte den.
1: Ja, Gregory ist äh, grandios und ich werde, wenn wir zu den Zitaten kommen, gleich nochmal auf ihn zu sprechen. Oh nein, können. ich
2: auch.
0: Scheiße. <lacht> <lacht>
2: okay, aber ähm, ich will mein Zitat zuerst Hoffnung. sagen.
0: Hoffnung dass du das gleich
2: hast wie ich.
1: Noch besteht Hoffnung, weil er hat sehr viel Gutes gesagt. Er hat gesagt. sehr viel
2: Gutes gesagt, muss man sagen. Ja. Also, das war also einfach ein, also
0: easily meine Lieblingsfigur in diesem. Ich liebe den so sehr. Das ist großartig. Also ähm, ja, ich weiß gar nicht. Willst du, also was willst du noch sagen?
2: Ich finde es einfach nur großartiges Buch. Muss man, jeder soll es lesen, bitte.
1: Ja, ja. Also ich muss auch sagen, ich fand dieses Buch grundsätzlich, kann man, glaube ich, zum, zu, als Zusammenfassung sagen. Ein grandioses Buch, grandiose ähm, Geschichte. Ich bin immer wieder überrascht, wie Kai, also vor allen Dingen halt auch in der Frequenz, wie schnell Kai Meyer einfach ein grandios und wunderbar durchdachtes Buch und cleveres Buch nach dem nächsten raushauen kann. Das ist mir unbegreiflich, aber bitte weitermachen. <lacht> ähm, ja, und von dem her, ich war von dem Buch tatsächlich, also gerade eben, weil, weil da dieser, dieser krasse Fantasy-Aspekt, den er normalerweise dran hat, ähm, Also, ich möchte fast sagen, der, der gefehlt hat, hat es mir noch besser gefallen als seine anderen Bücher. Also ich bin halt einfach nicht so, ich, ja. Ich finde jetzt Fantasy nicht schlecht, aber ich bin jetzt nicht so begeistert davon. Ähm, ja, aber von dem her, ähm, sechs von fünf Sternen. Ja, absolut. Ich muss aber
2: sagen, <lacht> tatsächlich, ich meine, man hat ihm den Fantasy-Autor schon angemerkt in dem Buch, finde ich. Ähm, einfach auch durch die Art und Weise, wie er erzählt und wie er beschreibt, ähm, weil ich finde ich finde ähm, was er sehr gut macht also in allen seinen Büchern ist wie er, wie er also wie er beschreibt wie er schreibt und ich finde es so, so bildhaft und ich habe genau mir vorstellen können wie es da aussieht und wie das Monte Cristo also die Buchbinderwerkstatt äh, und der Laden von Jakob wie wieder aussieht und wie es da riecht und wie Grigori aussieht und wie Marie aussieht und wie es da mit den Läden ausschaut. Das habe ich alles so total vor meinen Augen gesehen, weil er so bildlich beschrieben hat. Und das fand ich so schön und angenehm. Ich habe es so gerne gelesen. Einfach auch wegen der Sprache. Das muss man auch nochmal sagen, finde ich. Ja, ich mag Fantasy sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Unfassbar gerne. Auch, auch vielleicht, weil es nicht so hart fantasy-lastig war, aber ich mochte trotzdem, dass er, dass er diese, wie gesagt, diese Faust Mephisto-Vibes, die da mitgeschwungen haben, die fand ich sehr, sehr gut. Weil so, also diese dieses kleine Fragezeichen, das er drin gelassen hat,
0: wo man, wo man sich selber so ein bisschen Gedanken machen kann, das fand ich irgendwie spannend. Ja? Das mochte ich sehr gerne. Auch dieses, dieses äh,
2: ambivalente, dieser sehr, amb dieser sehr ambivalente Charakter, also Flügelschlag Mephisto, der auf der einen Seite als Flügelschlag als sehr bedrohend wahrgenommen wird von den von den anderen Teil Charakteren, aber auf der anderen Seite als Mercurio für, ähm, für Robert so eine Vaterfigur gewesen ist, ähm, dass du auf der einen Seite dieses, dieses diesen diesen Flügelschlag diesen diesen, diesen Menschen der sehr ähm, ähm, furchterregend war für die meisten Leute auf der anderen Seite aber Mercurio ähm, der eben für Jakob, äh, für Robert da war. Und das ist die, das ist die gleiche Person war. Das ist irgendwie auch sehr, sehr, sch weiß ich nicht, verrückt,
0: schlau, mochtig, spannend, ja. Das war irgendwie super, mochte ich. Ja. Also insgesamt, traumhaftes Buch. Gerne wieder. <lacht> <lacht>
2: Ähm, ich, will mein, ich will mein Zitat zuerst sagen. Warte, das ist immer etwas, was Grigori sagt zu, zu Jakob ähm, auf Seite 213. Und zwar,
0: äh,
2: das Leben ist ein Schundroman, sagte Grigori, mit der Ernsthaftigkeit eines Dozenten der Kants Metaphysik der Sitten erläutert. Deshalb steckt im Schund die einzige Wahrheit. Das will das verdammte Bildungsbürgertum mit seinen Dichterlesungen und Kammerkonzerten nur nicht einsehen. Stattdessen nageln sie sich Seiten von Goethe und Mann vor die Stirn und betrachten die Welt durch selbstverliebte Schachtelsätze, ohne zu merken, dass sie sich mit all dem Kunstanspruch die eigenen Augen zugekleistert haben. Mhm. Wunderbar. Das, das ist jetzt ein Zitat, das ich anbringen werde an immer dann, wenn Leute sagen, mein, mein, mein Literaturgeschmack wäre zu trivial und zu schundig. <lacht> Das, da habe ich mich so wiedergefunden, weil, weil ich habe das schon oft gehört, dass Leute das zu mir gesagt haben, dass ich, dass mein, dass ich keinen Kunstanspruch hätte an meine, an meine Literaturauswahl. Ähm, so, von daher. Mich das sehr ist doch ein
1: Schwachsinn. Also ganz ehrlich, das soll das doch jeder lesen, was er will. Nein, das
2: mal, das davon
1: mal absehen. Ich bin auch kein Fan von deiner Literaturauswahl. Das muss es aber ja auch nicht. Also weil Menschen haben unterschiedliche... Geschmäcker, aber das heißt doch nicht, dass mein Geschmack besser ist als das, deiner. Das ist doch, das äh, es ist doch eine heute, lächerliche Diskussion. Sehen, tatsächlich. Ich weiß, ich weiß, aber ich finde diese Diskussion doch lächerlich. Also, also abgesehen ja. davon, abgesehen davon, wie viel Zeit die Leute da reinstecken, deinen Literaturgeschmack äh, zu kritisieren, anstatt sie einfach hinzusetzen und ein Buch zu lesen, was ihnen gefällt. Dankeschön. Also, mhm. ja, also ja. die anderen Leute haben ja keinen Podcast mit dir und müssen diese Bücher ja. lesen.
2: Das heißt ja, diese Bücher, sie mal, also ich meine, du hast auch schon Bücher gut gefunden, die ich vorgeschlagen
1: habe. So, das ist jetzt nicht. Das stimmt, das stimmt.
2: <lacht> Aber da habe ich mich wiedergefunden in dem Zitat, das fand ich sehr kräftig, ja. dass das da stand. Schön, das fand ich schön. Was ist deins? Ähm,
1: Ich würde, Ich würde da direkt an, also weil die Richtung geht in dieselbe, wie gesagt, auch ein Zitat von Grigori. Ähm, auch ein Zitat an äh, ja Literatur äh, oder Menschen, die denken, sie sind was Besseres, bloß aufgrund von der Literatur, meinst du es ungefähr zu einem Viertel vom Buch. Ähm, es geht um eine Zeile, ähm, oder aus, um eine, eine geschriebene Zeile von, von Goethe eben. Ähm, an dieser Stelle endete der Text auf der Seite. Und das war's. Jakob überflog die Seite erneut. Was also haben wir hier? Eine Versammlung, eine Bühne, einen Vorhang, ein Hohepriester. Grigori rümpfte die Nase. Und einen ziemlich miesen Roman, wenn du mich fragst. Ich habe schon flüssigeres Deutsch geschrieben, als ich zum ersten Mal über eure Grenze gestolpert bin, verfolgt von wilden Korsaken worden. Und es ist
0: Goethe, du Banause. Und das macht es gut. Das macht es klassisch. Und ich, ich hab das, ich, ich fand es
1: grandios, das, als ich das da rübergestolpert, gestolpert, bin ich so ja genau das. Also dieses klassische in der Schule, wir müssen Goethe lesen, wir müssen Messing lesen, wir müssen wie sie nicht alle heißen lesen, weil sie klassisch sind, weil es deutsche Literaturgeschichte ist. Ähm ich muss also den, den Faust fand ich grandios, muss ich dazu sagen. Faust ja, habe ich same. sehr gern. Ich auch. Mhm. Durch alle anderen dieser gelben Reklambücher hat man sich doch einfach nur durchgequält, weil sich irgendein Deutschlehrer gesagt hat, das müssen wir jetzt lesen. Die sind also, Entschuldigung, wenn ich damit jetzt Deutschlehrern auf die Füße trete, aber das ist, also gerade für Jugendliche, we äh, weder spannend aufbereitet, noch, dass es eine Transferleistung fragt, so nach dem Motto, okay, worum geht es denn da eigentlich? Es geht so rein um das Buch lesen und vielleicht noch irgendwelche Stilformen rausfinden. So zumindest war mein Deutschunterricht in der Schule. Da habe ich nichts mitgenommen, außer Hass auf gelbe kleine Bücher.
0: Ja, da bist das du bestimmt auch nicht die einzige gewesen.
1: Und, und genau mit diesem Argument ist es klassisch, also muss man das halt gelesen
0: haben. Was ist das für ein Argument? Ja, ja, ich kann, ich kann, ich kann das nachfühlen. Aber es ist halt, aber es
1: wird halt auch irgendwie zu so einem Totschlagargument, ne? Ja. Oder oder zumindest dafür. Das haben wir für, immer schon so gemacht. Äh, deswegen wird das
2: auch immer so bei. Ja, Ge
1: ja. ja, genau, genau. Na naja. Ich finde
2: es das schön, dass wir beide Grigori-Zitate haben.
0: Ja. Weil er ist äh, mit Abstand
2: der beste <lacht> Charakter, muss man sagen. Also so gerne ich, so gerne ich, ich habe ja Jakob gerne, muss ich sagen. Ich habe ich auch lieber als Robert. Aber Grigori, Grigori, ach, also
1: den würde ich heiraten, sofort. <lacht> Grigori ist äh, äh, Platz eins auf unserer Figuren. -Liste. Ja, er ist ja einfach der Beste, muss man sagen.
2: <lacht> mit viel Abstand. Das ist der Allerbeste. <lacht> Obwohl ich Marie
1: auch gerne, ich mag Marie gerne auch gerne, aber Grigori ist, um, ja. Ja, beide Grigori und Marie haben halt einfach so, die, die lassen sich den Mund nicht verbieten, die sagen halt einfach, was sie denken. Wie gesagt, ähm, Goethe, Goethe schreibt Scheiße. <lacht> oh, je. Hey, kann man, kann man so sagen?
2: <lacht> nee, ich mag, ich mag Grigori. Also, bester Mann, bester Mann. Ich fand es auch süß wir, wir, also diese Rabendame, das muss man ja, ich kann so viel in diesem Buch, was wir noch gar nicht erwähnt haben. Ähm, er verliebt sich halt in diese Frau, die in der Nacht immer über den Dächern irgendwie auf so einem Seil tanzt und die er irgendwie seit zwei Jahren immer so aus der Ferne anschaut und, und, und verliebt es in sie. <lacht> das ist irgendwie verrückt und Jakob glaubt noch ganz lange, dass er sich die nur einbildet, bis er sie dann auch irgendwann mal sieht und dann finden sie am Ende raus, dass sie Alma heißt und ich wird so hat es so cool gefunden, wenn die jetzt irgendwie weiß ich nicht was angefangen hätten, aber es war so ein, nur so ein Geschmachte von von Ferne und irgendwie ist es dann auch dann ist es auch irgendwann nicht mehr relevant gewesen, aber es war irgendwie witzig. Auf der einen Seite war er so richtig badass und hat auch diese SA-Menschen, die dann die sie dann ähm, in diesen Puff da, die ihn da umbringen wollten, hat einfach eher kalt gemacht, so richtig so und außerdem ist er Gärtner und äh, und Russe und äh, liest und auf der, auf auf der, auf der, auf der, auf der, auf der ähm, und irgendwie, keine Ahnung, hat er so auch so Spion-Vibes gehabt. Ähm, und natürlich, äh, und Jude, aber auf der anderen Seite verk ver ver verklärt sich sein Gesicht, wenn dann diese Dame denkt. Das ist irgendwie süß. <lacht> auch wie sie dann irgendwann im, 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 in, diesem, in der Kneipe sitzen und beide so ein Liebeskummer haben,
0: ist auch so süßes Ding. <lacht> Also, nee, Grigori, großartig, großartig mache ich sehr gerne. Gregori guter Mann, das ist der beste Mann. Das ist aus? Ja, hast du hast du einen Song?
1: Ich habe einen Song. Ähm, ähm, also mein Lied ist so ein bisschen ähm, angelehnt an Roberts Zeit mit Mercurio oder Kügelschlag, ähm, als sie da so tatsächlich wie so die die Außenseiter äh, durch die Gegend ziehen und Bücher klauen und immer im Dunkeln und oder im versteckten handeln. Und deshalb würde ich gerne Renegades von X-Ambassador auf die Liste setzen.
2: Es mhm. fällt mir gerade auf, dass wir so einen richtig großen Spoiler noch gar nicht erwähnt haben. Es ähm, war, dass der Mercurio das falsche Buch klaut und der weniger bringt. Aber ich glaube, das lassen wir jetzt äh, für Leute, die, <lacht> das Spiel, die es noch nicht gelesen haben.
1: Wir haben es jetzt erwähnt. Die, jetzt ist sowieso schon, jetzt wurscht. Ist schon wurscht. Ich dachte nur, weil du vorhin
2: gesagt hast, ähm, hier von wegen Novalis und das Fräulein Kühn und die falsche, falsche Bindung von dem Buch. Mm -hmm. Aber das haben wir jetzt gar nicht mehr angesprochen. Aber egal. Jetzt ähm, muss ja noch ein bisschen. Dann, damit ihr bisschen auch noch ein bisschen was entdeckt, Ein Buch, aber übrig bleiben. Genau. Ähm, das könnt ihr dann selber lesen, <lacht> wenn ihr es nicht schon gelesen habt. Ähm, und zwar mein Buch, ich habe ein bisschen, mein, mein, mein Lied, ich habe mir ein bisschen schwer getan zu finden tatsächlich, ähm, aber eben weil ich diese, diese, diese Mephisto-Faust-Vibes so großartig fand, wollte ich ein Lied haben, was da irgendwie mitschwingt und deswegen habe ich von ähm, Drei Viertel Blut heißt die Band und das
1: Lied heißt Dance Dive Dance". Dance
0: So schaut's aus. Gut. Das so ist an... bayerisch?
1: Kommt es nicht. Haben wir einen mit
0: dabei? So schaut's aus. Genau, oh, jetzt komme ich
2: dran, was? Äh, neues Buch. Ha. Mhm. Und zwar, ich habe kurz überlegt, was für, <lacht> was für ein Buch wir nehmen könnten und dann habe ich ein Buch genommen, auf das ich, also ich habe ich schon bestimmt vier Monate oder so, ist auf meiner Liste ähm, und das ist jetzt erst im Januar rausgekommen, ich habe es mir gestern gekauft ähm, und zwar ist das Buch, heißt das Buch Die Affäre Agatha Christie von Nina de Gramont, Okay. Aus dem Inselverlag. Und ich bin richtig gespannt auf dieses Buch und äh, ich äh, freue mich, das mit dir zu lesen. Ich hoffe, dass du es auch nicht scheiße findest. Es geht um, um Agatha <lacht> Christie, ist ein bisschen so eine. So eine Nein, wirklich. Ja, es ist so ein bisschen eine, eine, ähm, eine lose, ähm, also es basiert lose auf ihrem, auf, ihren, ähm, auf ihrem Leben, auf diesen elf Tagen, wo sie ja verschwunden war. Ich glaube, wir haben schon mal darüber geredet, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall war sie ja einmal elf Tage verschwunden und man weiß bis heute nicht, wo sie war, was mit ihr passiert ist und sie schweigt, hat sich ja auch Zeit ihres Lebens darüber ausgeschwiegen und ähm, und das Buch äh, ist, äh, also lehnt sich an, an diese elf Tage, wo sie verschwunden war. Und ich bin sehr gespannt, was äh, passiert. Also
0: es ist ein Roman auf jeden Fall, keine Biografie. Die Affäre Agadax. Genau, das ist das. Dann lesen wir das. Ja, ich freue mich. <lacht> Dann sind wir schon wieder am Ende angelangt, was? Haben wir es schon,
2: wir es schon wieder geschafft? Ich glaube, wir haben uns, hätten uns schon noch drei Stunden länger über das Buch unterhalten, wenn so vieles gar nicht angesprochen worden ist. Egal. Ähm, und zwar freuen wir uns, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt, wenn ihr hier noch da seid. Ähm, und ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn euch der Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen über Feedback ähm, auf Instagram at leseecke.internet oder lasst uns gerne eine Rezension da auf iTunes oder Spotify. Ähm, ihr könnt auf unserer Homepage vorbei, Homepage <lacht> auf unserer Homepage auf vorbeischauen, www.leseecke-internet.de. Ähm, und ähm, ja, wenn, wenn, ihr, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, freuen
0: wir uns. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, die Affäre Agatha Christi zu lesen. Genau, das war's schon. Ich verabschiede mich. Wunderbar. In dem Sinne verabschiede okay. ich mich mit dir. Ich will ähm, bis nächsten Monat und äh, habt eine schöne Lesezeit bis dahin. Tschüss. Okay.